0: Hoofdstuk 12 van Een ongeluksvogel door George Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 12 Welke troost Van de Wal van zijn lieve vrouw en van zijn beste vriend ontving in zijn geschokte omstandigheden? Volgen wij niet het voorbeeld van Eduard, die zijn pleegouders geheel scheen te vergeten, maar treden wij na een lang afzijn de kamer van Van de Wal binnen, in een leuningstoel zat hij extra lui en geducht doofgeestig wat de man schortte wist hij zelf denkelijk het best hij had juist gedejeuneerd zat voor de tafel en woelde in enige papieren hoe warm hij ook zat hij was niet op zijn gemak en meermalen schudde hij bedenkelijk het hoofd want zijn zaken gingen voortdurend achteruit het jaar spoedde ten einde en ieder weet dat de koopman dan zijn balans opmaakt en hoe velen deze arbeid ook handenwrijvend mogen voltooien, met de heer van de Wal was dit waarlijk het geval niet. Hij voorzag het ergste. Zijn schuldeisers kwelden hem op allerlei wijzen, en hij zou weldra zijn betalingen moeten staken. Daarom was de heer van de Wal niet zo erg op zijn gemak. Eens had hij zich reeds uit de verlegenheid gered. Men herinnerde zich het bezoek van Dunk. Maar toen reeds gevoelde hij berouw, want hij had het erfdeel van een ander aangerand wel met de hoop dit spoedig terug te bezorgen. Doch het omgekeerde was gebeurd. Zou hij nogmaals zulk een misstap begaan, voor de tweede maal misbruik van vertrouwen plegen? Wellicht zou hij gered zijn, maar als dit geluk hem eens niet te beurt viel, daar zat hij, aarzelend tussen goed en kwaad, aarzelend tussen ellende en schande, of schande. En toch, ware hij geheel alleen geweest, hij zou de ellende erbij verkozen hebben, zodra hij om zijn kind dacht voor zijn kind zou hij een slechte daad kunnen begaan wat moest hij doen meermalen nam hij de papieren die hem eens gered hadden doch welke hij uit vrees niet te lang durfde beschouwen in de hand zij konden hem redden ze konden hem ook verderven nog lang bleef hij zitten zonder een uitweg te kunnen vinden hij stond dus op sloot de secretaire en kwam mistroostig beneden mevrouw zat in de voorkamer Henriette was bij haar en borduurde. «Hé, wat zie je weer vrolijk uit? Heb je een bokkepruik op?» was de deelnemende vraag. «Laat me met rust. Ik ben niet wel. Fratsen! Niet wel! Als je maar om hoofdpijn denkt, zet je al een gezicht als een oorworm. Ik had al dagwerk, als ik met alle kleinigheden zo te koop liep.» Van de Wal vervolgde zijn sombere gedachten. «Pa, heeft u al een brief van Eduard gehad?» Hoe zacht de stem van zijn kind hem aandeed na de onhartelijke bromtoon van zijn vrouw voelde hij toch zijn bloed sneller stromen op het horen van dien naam hij kleurde waarom kleurde de heer van de wal o die ondankbare vlegel viel mevrouw in die heeft ons niet meer nodig. dat is wel een lief cadeau in ons huis geweest schrijven ja hij heeft wel wat anders te doen als zijn geld op is dan krijgen we weer een mooie lange brief van hem goede weldoener zeker of lieve ouders ze sprak die woorden zo hatelijk uit, dat zelfs Henriette een onaangenaam gevoel niet kon onderdrukken. Wat ben ik blij, dat die vagebond het huis uit is! Het bevreemdt ook mij, sinds juni geen brief van hem gehad te hebben, maar veroordeel hem niet al te gauw. Ondankbaarheid is nooit zijn ondeugd geweest. Zolang er wat te hanen viel zeker, dat wil ik wel geloven, merkte mevrouw van de Wal aan. Je lijkt wel mal met je liefde voor die ondeugende jongen ontbreekt er nog aan dat je hem in de zaak stopt en onze dochter in een klooster plakt u houdt ook niet van eduard durfde henriette aanmerken en zij ook al dat praat me ook al mee geluk heeft hij mijn lief kind nog niet verdorven ik heb voor haar opgepast wat heeft die arme jongen gedaan om altijd zo op hem te vitten zeide van de wal die arme jongen ja dat is het woord zeg maar die schooier het is jammer dat ge nog niet op de zotte inval zijt gekomen hem aan Henriette uit te huwen, die arme jongen. Het zou een fijne partij zijn. Zijn gehele leven heeft hij hier het genadebrood gegeten. En wat is ons loon? Grove ondankbaarheid. Meneer laat niets van zich hoeren en speelt misschien de grote heer van ons geld. Weet je wat? vervolgde ze. Als hij het nog eens waagt de drempel te overschrijden, dan verzeker ik je dat ik hem zo zal ontvangen dat hij zal begrijpen hoe zijn gebedel ons eindelijk gaat vervelen. De heer van de Wal had van deze woordenvloed niets verstaan. Hij was geheel in zichzelf gekeerd. Het moet, mompelde hij, na enig aarzelen. Henriette, ga even de kamer uit. Ik moet met uw mama spreken. Zonder morren gaf het meisje aan dit verlangen gehoor. Daarna deed Van de Wal de deur op slot. Ik begin meer en meer de noodzakelijkheid van een ernstig gesprek in te zien. Ik heb anders niet veel trek in je afgezaagde Jeremiades. Geloof me, het zal u belang inboezemen. Helaas. Te veel belang. Zijn gezicht stond zo bedrukt dat Mevrouw van de Wal begon te begrijpen dat hij haar iets gewichtigs had mede te delen. Gij schimt zo op Eduard, weet gij wel, dat ditzelfde huwelijk, waarvoor gij zo verachtelijk de schouders ophaalt, wellicht een noodzakelijkheid kan worden. Wat zeg je daar? Die landloper met laat me uitspreken meermalen heb ik u gewaarschuwd dat onze verteringen te groot waren te meer daar ik in korte tijd verschillende zware slagen heb gehad uw antwoord was altijd toornig ik moet u nu verklaren dat als er geen middel tot redding is te vinden ik op het einde van deze maand mijn betalingen zal moeten staken mevrouw van de wal kon zich zoiets iets niet voorstellen zij meende dat haar man slechts poogde haar bang te maken ten einde in iets zijn zin te krijgen nu Houd op met die komedie, het is al mooi. Gave de hemel dat het een komedie ware! Die woorden verrieden zulk een radeloze wanhoop, dat zij voor het ergste beducht begon te worden. Thans verviel ze tot een ander uiterste. Geruineerd, zegt ge, riep ze, in tranen losbastende. En dan mijn kind! Ze had één deugd, ze dacht het eerst aan haar kind. Hou je bedaard, zeide Van de Wal, toen hij haar zo heftig zag wenen er is wellicht nog een middel ter redding er is iemand die ons helpen kan wie dan noem hem mij toch dat is eduard eduard herhaalde mevrouw van de wal met de hoogste verbazing die slag was te zwaar maar hoe dan toch verklaar u riep ze ongeduldig ik heb als voogd een erfenis van hem onder mijn berusting nog nooit heb ik er iemand over gesproken Mevrouw van der Wal zag hem met een ongekende verbazing aan. Eens heb ik mij van een gedeelte van zijn erfdeel bediend, om mij uit de verlegenheid te helpen. En schoon ik mij toen heilig voorgenomen had het aan te zuiveren, heb ik dit niet kunnen doen. En daarom boven ben ik nog voortdurend achteruit gegaan. En weet die Eduard, van het bestaan, som? Ik heb het beter gevonden hem, zolang hij niet meerderjarig was, er niet over te spreken. Het kapitaal is van dien aard dat hij ervan zou kunnen leven. De vrees dat zijn lust om een degelijk lid der maatschappij te worden mocht verflauwen, heeft mij beter doen oordelen hem er niet over te spreken. —Gij zijt anders zo openhartig. Waarom heb je mij dit nooit verteld? vroeg ze met enige gram Van de Wal bewaarde het stilzwijgen. —Wat zuft ge dan nog? riep ze uit, terwijl haar gelaat ophelderde. —Dan is immers alles in orde. Wat niet weet, deert niet van de wal zag haar met verachting aan schaam u sprak hij goed dat ons kind verwijderd is het zou over hare moeder blozen mevrouw van de wal kon niet nalaten de ogen neder te slaan begrijpt gij nu waarom het beter is eduard niet uw huis te verbieden begrijpt gij nu dat hij het is die ons wellicht kan redden laat ons liever zien wat er gedaan kan worden zeide hij op bedaarde toon in elk geval moet ik eduard met de gesteldheid zijner zaken bekendmaken Stond er maar enige genegenheid tussen de jonge lieden, dan zou het veel minder stuitend voor beider gevoel zijn, zoo zij naar der hand onze plannen mochten doorgronden, dan wanneer zij, zoals nu het geval zou zijn, door ons tot elkander moeten worden gebracht. Hoe komt het in je hersens op? Sprak zij. Huwen? Al wilde Eduard nog zo gaarne, dan zou hij in alle gevallen vier of vijf jaren moeten wachten, en tegen die tijd is het hoogst onzeker dat wij het kapitaal zouden behoeven dat is ook niet nodig als echter de band zo nauw werd zou ik er niets in vinden door onze aanstaande zoon geholpen te worden in elk geval meende van der wal is het zaak de jongeling wat meer liefderijk te behandelen ik ben overtuigd van zijn goed hart en als ik hem de zaken bekend maak sta ik er u voor in dat hij zich geen ogenblik bedenken zal het ons met hart en ziel ten gebruike te geven eduard is onbaatzuchtiger dan Gij wel denkt de goede vrouw kon zich het denkbeeld niet eigen maken, op goede voet met Eduard te moeten leven. Ze beet zich de lippen stuk van kwaadaardigheid. —Zo, dat geeft maar zwelgpartijen voor mijn geld, gehele nachten door. Want ik heb het nog niet vergeten, en gooit al mijn geld het venster uit. Nu de boel op is, nu zij morgen misschien met mijn arm onnozel kind op straat zetten, nu, nu heb ik het gedaan, nu heb ik te veel toilet gemaakt. Toilet? Een paar onnozele kleedjes? en in elk geval had ik daar het recht toe, want het was mijn eigen geld, begrijp je? Ik maakte een goede sier van mijn eigen geld. Hm, bromde ze, als ik niet oppaste, was ik er al lang onder. Zeker, vervolgde ze haar lieve serie denkbeelden. Meneer geeft soirées en diners, en ik? Ik kan in mijn bovenrok lopen. Zeker, waarom niet? Liva, viel haar echtgenoot haar op demoedige toon in de rede. Ik verzeker u dat... Houd op, gilde zij, ik geloof er niets van. En dan vervolgde ze. mijn arm kind mijn lieve henriette je schiet je zeker dood hè dat is laatste smaak en laat mij met dat wurmen mijn lot over bedaar toch zo kan ik niet met je spreken smeekte van de wal terwijl hij haar naderde weg tiran schreeuwde ze, terwijl zij hem heftig op zijde duwde en in tranen uitbarstte op deze wijze vond van de wal troost bij zijn vrouw Eén redmiddel bleef hem wellicht over zou zijn vriend raalte hem uit deze nood niet kunnen redden deze had reeds zo dikwijls verklaard zijn vriend te zijn hij schelde bij raalte aan en vond deze in de school zijner familie de vrouw zat voor de koffietafel en voorzag het gezin van een geurig mokka aftreksel ze had de gewoonte altijd zo lang koffie te drinken totdat het water boven de filtreerkan ingegoten er weder uitkwam met dezelfde kleur als dat in de waterketel ze was halfweg daar de kleur aan bruinachtig lila grensde de drie dochters waren in bevallige wanorde rondom de tafel geschaard de oudste mijmerde over een twaalftal heren die zij dacht dat waanzinnig op haar verliefd waren en elkander respectievelijk aan een lange degen zouden reigen waarna zij de koketterie zoo ver zou drijven om den twaalfde overwinnaar te revuceeren haar gezicht straalde van verrukking bij dat originele denkbeeld de tweede stond dadelijk op toen van de wal binnenkwam om hem een stoel aan te bieden terwijl de derde vol voorbeeldeloze ijver een broodje met zalm naar hare tedere ingewandjes stond. De heer van het huis eindelijk zat op een grote stoel, de handen over elkaar gevouwen, zijn lieve vrouw aan te staren met het grootste blijk van huiselijk genoegen dat een gelukkig huisvader met mogelijkheid kan ten toon spreiden. Goedemorgen, sprak Raalte, goedemorgen. Van de Wal gaf hem een hand, groette nogmaals mevrouw en ging zitten. Een kop koffie? Een blik op een naast hem staand kopje deed hem de tegenwoordigheid van geest hebben te bedanken wat houden ze in dat brusselhuis jammerde mevrouw die arme eduard klaagde raalte deelnemend ja zuchtte van de wal zijne treurige luim met moeite onderdrukkende alles snel te wapen het is een geduchte sympathie die de oproeping des konings verwekt heeft daar hebt gij van biggelen met grijze haren is hij nog als vrijwilliger medegegaan ze kunnen lang wachten eer ik mij met die zaken inlaat, zei de Raalte. Het gehele gezin wierp een blik van dankbaarheid op de vader, die hen allen zo lief had dat hij van roem en onderscheiding niets weten wilde. Zoiets, sprak Van de Wal, moet men aan jonge lieden overlaten. Allen, zelfs Raalte, zagen hem met stille bewondering aan. In die woorden lag een geheel beginsel verborgen: Hebt gij ge geen brief van Eduard gekregen? Helaas, nee. Als die ongelukkige maar niets overkomen is, zeide de oudste dochter, die met moeite van haar illusieën afstapte. Na enige woorden, die nog gewisseld werden, gaf van de Wal zijn vriend te kennen dat hij deze een ogenblik wenste te spreken. Ik moet u een treurige openbaring doen, begon Van de Wal, toen zij alleen waren. De ogen van Raalte werden anderhalfmaal zo groot als anders. Door de noodlottigste slagen die mij getroffen hebben, als anderszins zijn mijn zaken geducht achteruit gegaan zodat ik in de grootste geldelijke crisis mij bevind het thema scheen raalte niet bijster te bevallen wat zegt ge riep hij uit niets had hij van zoiets vermoed het is maar al te waar vervolgde van de Wal. en ik kom hier steunende op onze oude vriendschap u verzoeken mij het noodige geld voor te schieten ik weet genoegzaam dat uw omstandigheden u dit veroorloven en gered wat smart mij dit wat beklag ik u diep! Gij zult me toch redden, nietwaar? riep Van der Wal op smekende toon, niet wetende hoe het bedaarde gezicht van zijn vriend te moeten uitleggen. Mijn vriend, sprak Raalte, ik zal u zoveel ik kan met raad bijstaan. Met raad? riep Van der Wal. Met raad! Ja, gij begrijpt, mijn veel omwattende zaken laten mij niet toe zoveel geld los te hebben als gij zoudt behoeven. Het spijt mij ik heb maar gij kunt toch al moest het u dan enige opoffering kosten gij zult mij toch niet in de steek laten ik verzeker u als het mij mogelijk was dan zou ik niet in gebreken blijven u te helpen kunt gij dan volhouden dat het u onmogelijk is mij uit deze dringende verlegenheid te redden vroeg van de wal terwijl hij raalte doordringend aan zich het grift mij zeer maar dit was de troost en hulp die van de wal van zijn vriend kreeg na enige woorden van raalte die ten doel hadden zijn moederloze vriend wat op te beuren kwamen beide de kamer weder binnen wat ziet gij bleek van de wal zeide de bezorgde huisvrouw in de hoop iets te zullen horen. Eh, het is niets dan een lichte ongesteldheid antwoordde van de wal hij nam spoedig afscheid om met zijn smart alleen te zijn Nou was hij weg of mevrouw raalte verliet haar zetel kwam op haar man toe streelde hem over de kin en vroeg op fleemende toon lievert, wat had hij je het vertellen dat gaat je niet aan mijn kind het waren zaken kom vertel het me maar gij weet dat ik kan zwijgen nee laat me met rust gij hebt voor uw vrouw geen geheimen vervolgde ze op honingzoete toon ze hield zo lang aan totdat haar ega haar op de hoogte had gebracht altijd onder het zegel der grootste geheimhouding Twee dagen later was door geheel Amsterdam het gerucht verspreid dat de heer van de wal denkelijk binnen weinige dagen failliet zou zijn. Zoals reeds aangemerkt is, dit was de troost die van de wal van zijn vriend ontving. Moedeloos kwam hij thuis. Hij liep de huiskamer binnen en vond zijn vrouw nog altijd gramstorig en verdrietig aan de tafel zitten, terwijl Henriette weder binnen was gekomen. Hij naderde zijn vrouw. Zij was nu meer tot zachtheid geneigd, zijn woorden hadden indruk. Wat zij behandelden blijkt uit het volgende eduard ontving een week voordat hij met joseph op ons genoegen ging logeeren een brief van zijn tante die de volgende inhoud had lieve goede eduard lang zijt gij van ons afgeweest gij mocht wel geen ouders meer hebben toch staat u een ouderlijk huis open hoe meer gij van ons verwijderd zijt hoe meer wij uw gemis gevoelen lieve jongen kom zo gauw gij kunt ons eens opzoeken Gij kunt dan van uwe vermoeiende diensten wat uitrusten, bij een vader die u steeds zo innig heeft liefgehad, en een moeder die u gaarne een plaats in haar hart nevens haar kind wil geven. Ik heb u lief gekregen, gij zijt mij dierbaar geworden. Kom dus spoedig op de plaats waar gij moet zijn. Aan mijn hart behoort gij. Naast onze lieve Henriette zijt gij de enige persoon in de wereld aan wie wij ons hechten, en toch schijnt gij ons geheel te vergeten. Wij verwachten u spoedig tot weerziens god zegen u lief kind uw hartelijk en innig liefhebbende tante men kan zich begrijpen welke levendige verbazing deze brief bij eduard moest opwekken de taal was zo dat het hem ongelooflijk voorkwam dat die brief van zijn tante kon komen zijn verbazing was even groot als die van onze lezers zou zijn geweest als zij niet tijdig genoeg van de beweeggronden waren ingelicht hij besloot in elk geval aan het verzoek gehoor te geven zijn reis naar Haarlem was hiertoe zeer geschikt geweest. Maar hoe gaat het? Twee schone ogen, behorende aan een meisje dat men liefheeft, doen iemand alle beloften, zelfs plicht, vergeten. En hoezeer hij ook de noodzakelijkheid inzag zijn pleegouders op te zoeken, hij had er niet toe kunnen komen. De wil was sterk, doch het vlees was zwak. Einde van hoofdstuk 12.